0: Мы предлагаем людям, создаем условия для того, чтобы протаптывать как можно больше вот этих вот дорожек к знанию себя и своих, в том числе, эмоциональных реакций. Я лидер, я работаю с командой. Я должен
1: выглядеть хорошо, чтобы все за мной шли.
0: Может быть, и не должен.
1: Ну, может, и не должен уже, да, выглядеть
0: хорошо.
2: А мы стоим, стоим, стоим. И тут ведущая задает, на самом деле, ключевой вопрос. Столько ли нужно усилий, чтобы поддерживать эту
0: позу? Почему бы не влюбиться в свое тело, если вы спите с ним каждый день?
2: Друзья, добрый день. С вами подкаст «Бизнес на кушетке». И с вами, как обычно, Анастасия Малевская и Александр Селяев. Сегодня мы говорим о телесности в бизнес-контексте. На прошлом подкасте мы затронули тему, что эмоции рождаются в теле. И вот сегодня мы хотим чуть больше раскрыть эту тему и поисследовать вместе с нашими замечательными гостями. Есть с незнакомый как сертифицированным эмбодимент фасилитатором Антонина Осипова. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, о себе. Представься
0: привет добрый день эм, сразу напугалась страшными словами эмбодимент фасилитаторов сразу с англицизмами я пишу э, представиться немножко более привычными э, словами я социальный психолог прежде всего и э, работала с бизнесом, с малыми группами, с большими группами, делала тренинги и работала долгое время в маркетинге и продолжала свое обучение в сфере психологии. И вот пришла к э, замечательной программе, которая предложила э, заглянуть чуть глубже э, в человека, да, если так прям препарировать, и узнать э, больше не только про когнитивные и всякие мозговые мыслительные процессы, но и про телесные. И это как раз embodiment фасилитация Embodiment дословно э, по- по-русски это будет в телесненность или воплощение, а фасилитатор — это тот человек, который создает условия для того, чтобы опыт э, другого человека или группы совершился. То есть embodiment-фасилитатор, я перевожу сразу, да, я — он. Это буквально профессия будущего, как мне тут некоторые родственники сообщили. И это тот, тот человек, тот специалист, который приглашает предлагает, создает условия для того, чтобы другой человек или группа смогли прожить осознанно телесный опыт и применять различные телесные сигналы, использовать позу, дыхание, движение на благо своей жизни, в в сторону той цели, которую, которую перед собой человек ставит. Вот.
2: Можно я прям, да, начну с такого сразу провокационного вопроса? Попробуй побыть сегодня провокатором. А зачем вообще тематика тела в бизнес-контексте? Вот, Ну зачем? Мы там в бизнесе сидим, головой работаем. Зачем нам вот тут вообще иметь в виду, что у нас еще там тело есть? Зачем на это обращать внимание?
0: Ну ты даже уже в описании сказала, мы в бизнесе сидим. Сидим мы не головой, а сидим мы попой. Простите. И всем, всем корпусом. Смотрите, есть разные стадии, можно к этому относиться как к разным стадиям развития взрослого человека, да? то есть считается, что мы после школы, после университета, ну, типа закончили учиться. И пошли работать, да, и учить других людей, допустим, да, взаимодействовать как-то. Но вообще-то развитие взрослого продолжается. И можно останавливаться на разных стадиях, да, можно работать только головой, а можно дальше развиваться и подключать другие системы организма. Да, и в данном случае это можно относить к такому интегральному подходу развития. Есть... Авторы, я упомяну чуть попозже книги, да, про то, как можно обращать внимание не только на то, что у меня в голове, и э, немножко разгружать э, головные процессы, да, это, ну, если вот говорить как голова, это как некий компьютер, у которого э, постоянно что-то варится, горшочек варит, и, может быть, кэш перегружен уже и закипает, э, там, не знаю, скажите мне, что там материнская платье перегрелась, нужен вентилятор, брать пыль там, и так далее… И в целом можно э, загрузку перераспределить между головой и телом. И вот в подходе мы подходим мы говорим э, именно о том, что вообще-то тело — это не такси для мозга. Это не моя цитата, это Фрэнсенс Брайерс сказал и предложил так относиться. И предложил поставить знак «равно» между э, мыслительными процессами и телесными процессами. И на самом-то деле у тела, помимо обеспечение нас биологически важными всякими штуками поесть, поспать, размножиться, да, есть еще э, как минимум 9 функций. Тело участвует в коммуникации, мы сейчас с вами смотрим друг на друга, да, мы как-то двигаемся, мы выражаем эмпатию, я киваю головой и э, даю тебе знать, что я тебя слышу, да, я с тобой сейчас в контакте, у нас видео идет мы голосом. Коммуницируем интонациями, мы м- в интонациях зашито какое-то дополнительное сообщение, да, поскольку мы социальные существа, и это все происходит с помощью тела, да, и также тело может помогать воспринимать информацию, учиться, работать, ну и так далее. Да, там большой список. Вот, поэтому в бизнесе безусловно. М- без телесности, без осознания своей телесности, на самом-то деле, ну, можно быть, конечно, это ваш выбор всегда, это каждый выбирает для себя сам, но, например, SEO, успешные различных компаний, да, и какие-то крутые предприниматели, примеры которых я вижу, они чаще всего почему-то либо бегают, либо медитируют, у них есть какие-то телесные практики, которыми они себя поддерживают, И в том числе я э, э, поначалу, когда в эту сферу входила, слышала от некоторых бизнесменов такой, знаете, пример, что-то я пришел подписывать контракт, но у меня заурчало в животе, и я решила, что не очень я доверяю этому партнеру. Вот это прям очень классный пример того, как в бизнесе вы почему-то да, то есть, ну, кто-то слушает свои телесные отклики, условно мы это так называем, а кто-то их игнорирует. И иногда э, сейчас много говорится в таких э, современных, э, более молодежных, да, предпринимательских кругах, много говорится про интуицию. Знаете, вот это жопой чую. Да. Жопой чую что-то неладное вот здесь. И, как правило, те предприниматели, которые слуш... прислушиваются к этой жопачуйке, они ну, вот больше в контакте, условно, с собой, да, и почему, и, и как бы более успешные э, продвигаются, да, то есть у меня нет статистики, безусловно, да? и, э, конечно, можно рациумом и логикой э, завалить всех и вся, но в какой-то момент, э, на самом деле, сейчас читаю ресурс, книжку э, Леонарда Младинова, он э, говорит о том, как чувства формируют мышление. И следовательно сейчас э, все больше и больше, ну много споров вокруг эмоций, телесности, э, споров вот этой голова тела но в целом сейчас уже к эмоциям относится как к такому телесному тоже проявлению э, мышления, да, то есть что я с помощью эмоций могу вот эту рациональную составляющую логическую линию подкрепить, поддержать, да, вот как в примере с интуицией.
2: А подкрепить, поддержать, например, как? Ну, то есть там есть какие-то, может быть, из книги у тебя есть примеры, которые ты помогла проиллюстрировать?
0: Ну, есть пример, там один, он больше связан с принятием решения в экстренных ситуациях. Например, пилот, когда принимает решение, у него есть скрипт, да, по которому он действует. Вполне себе прописанный, продуманный, логичный. Делай А, делай Б, делай С, если... в определенных условиях. Но в в книге описываются некоторые примеры, когда эм, человек, находясь в ситуации СОС, там эм, такая военная была ситуация, э, человек знает скрипт, но также он э, взвешивает все за и против и слушает свою эмоциональную... отклик на то, что сейчас происходит. То есть он оценивает, какова вероятность действительно, что я сейчас должен выполнить этот скрипт, или все-таки... Ну, то есть вот это взвешивание рисков в момент принятия решения, оно, как правило, происходит... Да, есть списки «за» и «против», но также есть эмоциональные вот это вот... Именно эмоциональная составляющая, эмоциональный отклик позволяет нам принять такие решения.
1: Ты говоришь про эмоции, чувства, интуицию и тело как а, какой-то набор инструментов, где человек, обладающий разными профессиями, может принимать решение. У меня тогда возникает вопрос: следующий: а где, в пер, ну, где первым это проявляется? Ну, то есть, очищаем ли мы эмоции, чу- чувства, либо это что-то в теле? И на основании чего мы тогда принимаем решение? Что что первично?
0: Ну, в психологии, я сейчас как раз делаю исследование, пишу докторскую на тему эмоций и волбинга, благосостояния. Как раз сейчас вот недавно поднимала все теории развития эмоций, появления. Сейчас, наверное, важно сказать о том, что... Важно посмотреть на отрезок времени, временной интервал, допустим, от секунды до нескольких лет. И вот в этом таймлайне разложить эмоцию да, как явление. Это может быть реакция, короткая совершенно, мы это чаще всего относим... К базовым таким реакциям в каких-то подходах это обозначают как реакция рептильного мозга, да, вот на самосохранение, бей замри Да, это что-то короткое, и это, как правило, за, за, ну, считается, да, что это запрограммированная штука биологически в нас а, во имя выживания, да, базовой реакции. Дальше... В целом, по времени, там, минута, час, какой-то более продолжительный отрезок, можно уже говорить о, о проживании какого-то спектра эмоций, вот таких более комплексных. И там будут не только базовые реакции да, на, на стресс, но там еще будет моя интерпретация. И вот э, есть один эксперимент, в котором э, рассматривается именно... Скорость вот это да, ну, то есть там относят эмоции к осознаваемым и неосознаваемым. И есть типа 6 секунд, 6 миллисекунд даже, по-моему, когда я из вот этой реакции перевожу эмоцию уже в осознанную эмоцию, да, то есть вот эта доля осознания, она очень, на самом деле, короткая, и у меня могут быть, это уже к нейрофизиологии, да, вы наверняка слышали про нейронные дорожки, условно протоптанные, да, именно какие-то явления, события из жизни, из моего опыта, у меня есть вот эта быстрая дорожка осознанности, да, то есть я вижу, ну, что-то происходит, и я сразу это интерпретирую, как как что-то уже мне знакомое. А есть какие-то явления в жизни, для которых у меня эта дорожка не протоптана еще. Да И здесь вот этот период осознания, он может удлиняться. И именно поэтому, чем мы занимаемся в embodiment подходе и вот в тех практиках, которые, мне, которые я веду, преподаю, мы предлагаем людям, создаем условия для того, чтобы протаптывать как можно больше вот этих вот дорожек к знанию себя и своих в том числе эмоциональных реакций, чтобы я не становилась ведомой вот этими быстрыми стрессорами, да, вот этими неосознанными какими-то реакциями, а чтобы э, человек мог себе собирать условно картотеку, каталог э, вариативности своих реагирований. И мы все очень разные, то есть вот от этого у меня просто крыша едет, чтобы узнать это. Да, уточните. У меня
1: вопрос. Уточнение, да ты говоришь про то что действительно ты обучаешь возможности как можно быстрее вернее как выводить из бессознательных в сознательные эмоции чувства какие-то реакции в теле а можешь привести пример то что ну как, как, как протоптать эту королевскую дорожку к умению, да, к умению использовать этот потенциал эти возможности?
0: Ну, давай так, это никакая не королевская дорожка, это больше э, диапазон, да, и моя задача, на самом деле, не, э, ну, допустим, я с тобой работаю, да, и моя задача не э, изучить с тобой всю вариативность дорожек вот этих нейронных, а дать тебе инструмент, как это делать, да. И вот основное, э, ну, на примере, да, я могу э, в рамках медитации только давайте здесь сразу говорю, что термин медитация мы, я применяю как светская медитация. Это никак не относится к духовным практикам. Это практическое, ну, посчитайте, упражнение. И мы сейчас это, ну, в, английской, в английском сообществе мы вообще говорим embodied meditation, да, то есть в, телес, в телесная медитация. По-русски мы любим это называть медитация воплоти. Да, это когда я направляю свое внимание, э, например, на то, э, осознанно я выбираю вот сейчас посвятить две минуты, чтобы сидеть и наблюдать, как я сижу, просто за фактом, как вес распределяется в мои э, в моем э, тазу, да, как я отпираюсь ногами, как я Дышу Какой вектор наклона да, И так далее вот. И это ну, одна из видов медитации Называется там сканирование тела Есть медитация на дыхании Есть медитация которая Фактически с помощью медитации Мы протаптываем вот эти дорожки Чтобы во время Внутри медитации я могу Заметить что-то новое про себя Например, мне очень нравится практика Вижу, слышу, чувствую в который мы э, предлагаем определенный гайд медитации, да, и человек в итоге собирает э, большее количество стимулов вокруг э, себя, и э, может также, можно также это переводить в сферу интерпретации. Да, то есть э, часто в медитации мы, мы занимаемся вот этим разгрузкой кэша, условно, перегрузки башки, э, да, чтобы распределить внимание. Но также, как э, сухой остаток или след после медитации, может быть вот как раз... Вот эта картотека стимулов и «Ой, а я вот сейчас услышала, как я дышу», или я, например, услышала, как у меня хрустит там что-то в предплечье, или услышала новый звук на улице, который там мне напомнил «О!». И дальше у нас запускаются различные цепочки, ассоциации мышления, и все это контекстуально связывается э, с э, каким-то нашим опытом. И я могу дальше э, отнести это к терапевту, либо сделать э, дневник э, своей практики, что я сегодня про себя нашла, и уже как-то интерпретировать или нет. Или просто вот сказать, я это про себя знаю. Да.
2: Можно я прям приведу пример, это уже из моего личного опыта, для меня, я сама проходила тоже и обучение, и будем фасилитации, и у нас было очень много телесных практик, и одно из самых инсайтных этих вещей, которые я прям забрала себе в сердечко, у нас была практика, мы стояли в определенной там позе йоги, там, в позе воина, И задача была стоять долго, достаточно долго. И в какой-то момент, а я, ну, то есть уже мы уже долго стоим, уже мышцы затекают, уже руки начинают дрожать, коленочки начинают дрожать. Ну, то есть через какое-то время, естественно, мускулатура устает и начинает давать о себе знать. А мы стоим, стоим, стоим. И тут ведущая задает, на самом деле, ключевой вопрос. Столько ли нужно усилий, чтобы поддерживать эту позу? И вот эта мысль, на самом деле, и в этот момент, когда, опять же, я перенесла свое внимание как раз на тело, я поняла, что есть группы мышц, которые на самом деле я могу расслабить какие-то, где-то ослабить напряжение, иногда даже просто внутренне эмоционально расслабиться, но при этом я позу сохраню. То есть э, и... С гораздо меньшими усилиями, с гораздо меньшим напряжением я можно, смогу продолжать ее поддерживать. Как я это перенесла в жизнь, и теперь очень часто: в состоянии стресса или какого-то супер-там интенсивной работы, особенно когда там много подряд совещаний, много подряд каких-то задач, которые нужно вот, очень интенсивно делать. И вот, условно говоря, в какой-то момент появляется ощущение, что а ручки коленки-то уже дрожат, ну то есть я уже устаю. Я задаю себе вопрос: а столько ли нужно. Вот, ну как бы моих усилий или напряжения, чтобы продолжать делать, и нахожу всегда способ, где я могу чуть-чуть его себе ослабить, где я могу чуть-чуть снять это чрезмерное усилие, чрезмерное напряжение, чтобы сэкономить силы и мочь дальше продолжать, скажем так, а не впадать в какое-то просто окаменение. То есть это вот как пример, который из какого-то телесного опыта перешел в рабочий. То есть я в какой-то момент, когда замечаю, что я перехожу в состояние чуть ли не окаменения, я нахожу способ, где чуть-чуть чрезмерное напряжение я могу снять, это вот мой личный опыт, который для меня прям, я, говорю, разобрала себе в работу и регулярно его использую.
0: Ну да, ты сейчас уже говоришь про применение телесных практик, да, здесь можно, ты говоришь про йогу, можно точно так же использовать бег. Как я бегаю? Вот да, да ну, возьмите любой телесный процесс, как вы это делаете? И э, поспрашивайте себя, а так ли э, я в жизни? Например, тоже у меня пример из, из, из йоги. И, и балансы, знаете, вот эти позы, когда нужно долго стоять на одной ноге. Какая у меня там стратегия? Я стою, стою, стою до тех пор, пока невыносимо. Потом я делаю маленькую-маленькую паузу, типа быстренько отдохнула и опять возвращаюсь. И я вот подумала, а как я делаю с проектами, да, вот, ну, в бизнесе, когда у меня есть какие-то дедлайны и так далее. Я веду себя ровно так же. Да, я да, докручиваю до того момента, когда э, уже совсем не в многоту делаю маленький перерыв, и потом все-таки дожимаю вот эту историю. И э, здесь ты начала говорить э, про такие так называемые телесные паттерны, да, которые у нас э, есть. И в данном случае э, тело может быть таким маркером или калькой того, э, как вы э, себя ведете в бизнесе, в жизни.
1: Я на заднем плане просто аплодирую. У меня на самом деле есть мой личный пример, подтверждающий то, что ты сейчас рассказываешь, потому что я на самом деле с университетских лет увлекся всякими штангами, гантелями и так далее. Я был ну, достаточно вот такой вот. И в какой-то момент я вместе с ребятами на работе увлекся йогой. Я заметил, как подход к работе начал отличаться. Потому что в тренажерном зале ты подошел и тяжести начал тягать и накачивать мускулатуру и как бы желание оказаться больше, шире, для того, чтобы продавить что-то. Ну и моя манера была достаточно такая агрессивная. С йогой пришло немножечко другое. У меня расправились плечи, потому что ну, грудь была перекачана, и, соответственно, обычно, когда качки ходят, у них действительно закачана грудь и не раскачана спина. В йоге, соответственно, расправилась грудь, ты дышишь лучше, ты становишься а-ля гибче. Телом и э, в работе примерно начал вести себя точно так же: становился более гибким, более адаптивным. Э, в случае, когда мог надавить на самом деле пытался договориться какой-то момент. И когда ты говоришь о том, что телесные паттерны показывают на то, как человек ведет бизнес, мне это отзывается, Ром. И это очень сильно резонирует, потому что практически, когда ты занимаешься медитацией, ну, привычно, что у нас в офисе вот сейчас вот принято, да, офисных сотрудников, медитация — это самосознание, как ты мыслишь, может быть, там, как дышишь. А сейчас э, приводится медитация тела, телесности, и э, эти паттерны Мы можем отслеживать точно так же, как из разряда мы определили, как мы бессознательно себя ведем, где у нас какие-то там зажимы, еще что-то, и значит, примерно точно так же мы ведем себя в социальной жизни, в организационной жизни, и имеет смысл на это обратить внимание, то, что это может быть и как наша сила, да, мы при помощи этого добиваемся каких-то успехов, но также это может оказаться нашей слабостью. Потому что мы всегда применяем такой метод, а в некоторых случаях он не работает. Поэтому у меня сейчас такой вот инсайт, и я вот прям вот ну, аплодирую. Лас,
0: Спасибо. Класс, я рада. Да, действительно, это чуть-чуть обобщу, да, что это может быть тоже, когда мы учим людей, мы говорим, что смотри, нашли такой паттерн телесный, да, вот как-то я себя регулярно веду и проявляю. Это не хорошо и не плохо. Давайте не будем вводить вот эту стигматизацию. Это просто ты такой. Ты такой почему-то, потому что ты родился в этой стране, у этих родителей, ходил в эту школу, жил в этом районе города. Это все влияет. То то есть даже среда, это все влияет, люди рядом. И вот почему-то ты научился делать такие выборы. Да, и мои коллеги Александра Ревелевская, она любит упоминать хэштег «Я всегда так делаю». Да, вот. Обратите внимание на то, как вы всегда делаете. И обратите внимание, ну, если вы хотите с какой-то саморефлексией позаниматься, обратите внимание, что там такого ну, вот, вашего, выдающегося. Может быть и нет. Может быть, вы это, за это себя не любите, но вы все равно продолжаете так делать да, а, и попробуйте сделать по-другому.
1: В спорте, да? например, это не так тревожно, потому что в бизнесе, если ты сделаешь по-другому и посмотришь,
0: ну... Высокие, да.
1: То есть практически тело как поле для экспериментов.
0: поле Ну, все только бережное, да, вот здесь, когда ты говоришь эксперимент, у меня сразу моя помогающая субличность такая, ой-ой-ой, осторожненько, да, не переборщите.
1: Безопасных экспериментов, скажем да. так. То, что в йоге, например, когда меня меня начинали учить, говорят, сделайте позу. И я прям свое тело просто вдавливал. Ну, То есть вот если у меня там в позу какой-то, я прям вот скукоживал все, чтобы тело свое вот прям выдавить. Мне говорили, так, стопарь, так не надо. Надо вот постепенно, по чуть-чуть растягивать, входить. Подход, как раз предполагающий в тренажерном зале, говорит о том, что ты через боль, как это, нет боли и нет успеха. В йоге немножечко по-другому. Если ты применяешь подход через боль, скорее всего, у тебя там со связками будет совсем Ну, и вообще, в во
0: целом, тело такая штука, если мы что-то заставляем себя делать, вот телесно именно, скорее всего, этот ритуал не приживется, поэтому, угу. мы делаем в телесной работе, не заставляйте себя делать чего-то вот, ну, супер высокопорогового, пробуйте по чуть-чуть,
1: есть ли какие-нибудь э, советы, как э, в, внедрять, при, привлекать эти практики, я не знаю, э, телесной медитации в жизнь? Какие-нибудь первые шаги?
0: Первое. Э, первое, Замечайте свое дыхание. Что вот, это значит? Вот, вот ты сейчас со мной разговариваешь. Ты можешь сказать, как ты дышишь?
1: Нет. У меня, наверное, даже нет терминов, чтобы писать, как я дышу.
0: Вот, это первый шаг. Развить телесный словарь, как правило, с клиентами, которые ко мне приходят в индивидуальную работу, ну и в корпоративном формате это может быть. А у нас часто, нас вообще этому в школе не учат, да, поэтому как рассказать о том, а как я сейчас, каково мое состояние, особенно для мужчины это иногда бывает сложно, потому что всякие штуки, вот прочувствовать, это все женское. Да, это обычно, ну, сейчас общество, слава богу, развивается и более, молодежь уже более прогрессивно в этом плане, но у нас есть какие-то устои, что чувствовать это для женщины, а вот мужчина, он может ничего не чувствовать, должен быть просто сильным, да, и еще не плакать ни в коем случае, да? поэтому начните с того, что... Называйте то, что с вами происходит. Я, например, вот сейчас спрашиваю у Насти: Настя, как ты сейчас? И Настя уже, я уверена, поскольку она <laughs> моя... Настя, как
1: ты дышишь? Вот как ты сейчас дышишь?
0: Как ты дышишь, да? Ну, <с <с у меня сейчас немножко
2: чуть-чуть поверхностное дыхание. То есть, у меня преимущественно работает живот, ну, то есть преимущественно так мягко, плавно двигается, но при этом там верхняя часть легких не расправляется. Ну, за счет того, что просто как я сижу. Ну, То есть угу. Я бы сказала, что вот такое. Ли,
0: да, свидетельствует ли твое дыхание о твоем состоянии сейчас?
2: Во многом, да, потому что оно такое немножко, ну, как сказать, не полностью свободное, а чуть-чуть сдержанное. Да, это немножко про вот мое такое состояние. Не могу сказать, что какого-то прям напряжения, я бы сказала, фокус, да, потому что мое сейчас внимание, все направлено сюда. Вот, на нашу запись, да, на наше общение. И поэтому я немножко переключаюсь туда, забываю, условно говоря, дышать. То есть я по себе это знаю, это мой некоторый паттерн. У меня есть вот момент такого замирания и забывания подышать, поэтому я иногда в периоды сильной сосредоточенности начинаю вздыхать. И мне люди там, особенно на работе, спрашивают, что ты вздыхаешь? А я понимаю, что я в процессе концентрации
1: забываю дышать.
0: Угу. Ну вот, смотрите, то есть э, даже на первом этапе отвечать на вопрос, как я сейчас, не просто определениями хорошо, нормально, окей, а чуть более подробно, да, может быть, э, даже для себя замечать, что я вот сейчас сижу, я дышу поверхностно, я наклонена вперед, вовлечена, э, например, в диалог. И дальше второй шаг — это ответить себе на вопрос, а хочу ли я так продолжать? Какие плюсы и минусы у этого? Например, какие минусы о том, что я сдержанно дышу? Да, Может быть, в какой-то момент э, мне не хватит воздуха? Или я слишком увлекусь и, э, например, буду ведома вами? Да, когда мы ну, вовлекаемся в социальное такое взаимодействие, есть риски пропустить какие-то сигналы, которые могут Свои. быть да, для меня да, персонально. Например,
2: а. ту же самую жопачуйку. Мне просто очень слово это понравилось. Она может что-то там сигнализировать в этот момент.
0: Ну или я, например, как достаточно эмпатичный, помогающий специалист уже много лет, я знаю, что я часто обращена к людям. И здесь есть тема, э, которая мне приходит, это конформность и ассертивность. Если я на рабочем собрании, например, на планерке, сижу супер вовлеченная, вот в зумах особенно сейчас у нас гибридные команды, кто-то сидит в одном пространстве, а кто-то вот так вот в камеру. (laughs) Да, и в этот момент очень легко меня, ну вот лидер или кто-то, толпа, если я достаточно комфортный человек, меня очень легко убедить и повлечь за собой. И тут как бы я теряю, могу потерять свою опору, свою ценность, свое мнение. Да, в то то же самое время, э, ну тут уже можно переходить к языку тела, да, вот. Я бы
1: здесь хотел перейти к разговору, мы сейчас обсуждаем индивидуальное да. Индивидуальные медитации телесности, и ты упомянул как раз работу в коллективе. То да. есть плюсы-минусы того, как человек может новые практики, которые он там вот со своим телом поэкспериментировал, принес, принести в коллектив, и это как-то отражается. А если какие-то примеры или мысли, или инструменты того, как телесная медитация коллективе, помогает?
0: Давай я сразу поправлю, что э, ну, медитация это одно из упражнений. Дальше можно делать э, в целом, что мы делаем э, индивидуально будь то в коллективе, это управление вниманием. Медитация это как бы первая ступенька натренировать мышцу внимания, переключаться на разные штуки. А потом, на самом деле, основные инструменты работы с телом — это осознанность и выбор. Я осознаю, могу это как-то назвать, и здесь в этом пласте лежит медитация и телесный словарь, который я уже упоминала. А дальше способы делать выбор. И можно в целом говорить по аналогии с эмоциональным интеллектом, говорить про эмбодимент или телесный интеллект. И вот здесь история про, с какими сферами можно работать индивидуально и в корпорациях. Первый квадрат — это как я сейчас, то, что я тебя спросила, замечаешь ли ты, как ты сейчас. И это только тебя сейчас касается. Второй квадрат — как я хочу быть. То есть нужно ли мне что-то поменять, чтобы, чтобы что? Вот тут я спрошу индивидуально. У тебя какие цели сейчас? Оставаться внимательным или ты хочешь отдохнуть. Оставаться в контакте или э, важно сейчас э, побыть самим с собой, придумать какую-нибудь штуку. А, дальше мы переходим в третий квадрат. Как сейчас другие? И я вот сейчас, э, будучи с вами на связи, я слушаю себя, слушаю в кавычках, да, телесно, слушаю, как я, но в то же время я поглядываю на вас, Прислушиваюсь к голосу, смотрю на ваши улыбки, позы, ты хмуришься, ты вот здесь так дышишь. Да? Не надо паранойю включать, я не знаю, что там с вами происходит. Я не эксперт по вашей телесности. Но, я, но мне важно это учитывать. У меня это фоновое а идиоты как бы пишется в мое внимание. И дальше четвертый квадрат: Как я могу повлиять на другого, на других? И вот этот четвертый квадрат, пожалуйста, слово «влиять» воспринимайте в позитивном ключе, да? Я могу сейчас... Мне нужно, чтобы вы обратили на меня внимание. Я могу пошутить, заставить вас посмеяться, да? Могу телесно, например, сделать что-то... «Эй, привет! Я тут машу руками, обратите на меня! Вот она я! Я сейчас права, да?» я начинаю вот сейчас что-то такое прокачивать условно, да? Либо я могу сделать... Настя, давай выдохнем, что-то, кажется, мы торопимся, да, и я, сам, и я делаю это телом, да, я фасилитирую сейчас процесс телом, я, ну, я сейчас преувеличиваю, но в целом есть люди, которые более телесные, эмоциональные, экспрессивные, да, и менее, так вот. И это просто можно
2: я вот минуту yeah, проиллюстрирую? А, тоже замечала эту историю даже, опять же, в процессе работы. И это очень интересно, когда я немножко, скажу так, для себя даже исследовала вот этот процесс влияния, в том числе, на других. И это очень показательный момент, опять же, на совещаниях. А, когда они начинают переходить в разряд каких-то там интенсивных или каких-то там а, бесконечных споров, иногда просто замедление собственного темпа речи а, изменение интонации, ну, то есть, а это все равно делается через тело, потому что говорим мы голосом, это наши связки, дыха... вообще разговор это наше дыхание во многом. Изменение вот этого темпла, темпа и тембра приводит к тому, что у людей меняется немножко состояние. Они как будто вместе со мной также выдыхают и начинают чуть лучше, например, слушать друг друга, да, то есть я там замечала, как это может вот впрямую влиять на общую атмосферу непосредственного там совещания, либо наоборот, как раз вот там, как Тоня-то сказала про момент, когда, не знаю, на улице серо пасмурно, всем грустно, не знаю, всем спать хочется, особенно ранние утренние совещания часто были в таком формате, а нужно, например, как-то людей вот чуть подзарядить, да, на то, чтобы сделать какую-то там фичу достаточно в сжатые сроки, да. Да, что я это... могу
0: сделать в данном случае? Я могу предложить тебе чашку горячего чая, и это я влияю на твою телесность. Да? Ну, вот это вот пример фасилитации. Либо я могу прийти на собрание, надев оранжевую рубашку. Тоже как-то... При... Ну, и это может относиться уже к управлению. Извини, что перебиваю, просто прям хороший пример, когда... У меня
1: вопрос... Мне кажется, если у нас появятся стикеры, Настя, вот там нужен один стикер, у меня вопрос, смысл смысл, со мной. Потому что это постоянно то, что я возникаю. У меня вопрос относительно того, что это очень похоже на подобие такой нерволингвистического программирования. То, что и там про то, как ты общаешься с людьми, входишь в аэропорт в взаимоотношения, пытаешься влиять на него. И здесь это называется а-ля фасилитаторство, может быть, я неправильно сейчас это назову, но тоже через поведение, принимать участие в каком-то общении с кем-то, с кем-либо, не только с собой, и влиять на принятие решения другого человека. Поправьте, если я не прав. А
0: в чем Вопрос.
1: А что это очень похожие практики?
0: А, смотри, имботинг подход не изобретает велосипед. Мы не ага. говорим, что мы придумали что-то новое. Мы настраиваем призму понимания, да, то есть вот как, а давайте на все смотреть через вот этот пласт. Мы даже шутим, у нас внутренняя шутка, что имбодзимент — это как баклажан. мы теперь все блюда э, готовим с баклажаном. Это внутренняя байка. И имбодзимент-подход, он возникает на стыке многих дисциплин. Мы заимствуем практики из актерского мастерства, театра, импровизации, йоги, медитации, боевых искусств, танцев психологии, психотерапии, телески, различные, да, поэтому а, что-то может быть знакомо, или вот Настя упоминала работу с голосом, но это прям актерская штука, когда мы вот это посылаем голос туда, эй, ты, да, с обращением, с интенцией, а, но мы вот в чемоданчике тренера или фасилитатора есть все самое условно лучшее, да, из разных а, сфер что поможет тебе эту призму настроить. И чем еще отличается embodiment подход? Это тем, что я не делаю выводов за тебя. Вот в некоторых подходах есть, психологические психологических в том числе, моя, ну, я вот MLP-эксперт, и я сейчас тебе тут расскажу, как что запрограммировать. Вот ты
2: смотришь, там, не знаю, правый вверх, значит, ты врёшь. Да. Я вот ну, этим и вот слышала да, историю. Или,
0: или вот lie to me, да, вот это всё. Mm-hmm. Вот ты сейчас так сел, это, вот что, закрытую позу, что такое-то? Вот, а, фасилизация... Я приведу
1: пример. отзывайте. Я обычно, когда размышляю, я вот обычно на стул закидываюсь, здесь не получится, но я закидываю руки за голову, сажусь, откидываюсь и слушаю кого-нибудь. Так мне легче мыслиться. А, был тренинг, и <свят> девушка, которая учила нас софт-скиллам, она несколько раз на меня косо взглянула. Ну, я вижу, человек что-то глядит, несколько раз ко мне обратилась, спросила, все ли я понимаю. А еще, когда я думаю, я хмурюсь. Лысый бородатый мужик, хмурящийся, откинувшийся <свят> на кресло, наверное, выглядит не очень ок. Она, в конце концов, как бы есть поглаживание, а есть покусы. Она, в конце концов, мне рассказала какой-то анекдот о том, что вот... В фильме, по-моему, на времени» один из героев сказал другому герою, да, ты можешь меня сейчас как это, быть выше меня, но на самом деле я умнее. Ну, что-то такое. А я сидел, просто ее внимательно слушал.
0: Им и в этом что Хочешь быть больше, да? И... Что
1: я альфа-самец, просто, да, вот раскинулся, и я ее унижаю или как-то обесцениваю. На самом деле, у меня как бы есть действительно такие разные позы, когда действительно выглядит достаточно напряженно. Но ну те, вот. кто со мной работает, они к этому привыкли. И это, как я подозреваю, в среднем показывает, что человек, наверное, агрессивен. И я соглашусь, что тут могут быть у разных людей разные движения, жесты, как он сидит, лежит, глядит и смотрит. И это означает разное. Нужно понимать человека, настраиваться под его манеры и помогать ему, если вдруг что-то. Нужно...
0: Что. нужно не, у тебя нет задачи меня понимать. У тебя задача. А как? Я
1: же с тобой спросили, Я Если спросили, тебя не пойму, я. я не смогу.
0: А спроси. Вот я, например, вот. в отличие от той девушки, я бы тебя спросила, а, ты вот так сидишь, почему... Расскажи я мне дум... историю. Да,
1: да. надо научиться разговаривать я о том. Не это то, что я постоянно вывод... всем да, говорю. Да, да. Я бы
0: не делала выводы. Ну, то есть мы будем подходить, мы не делаем выводы за другого. Я не знаю, что с твоим телом. Может быть, у тебя какая-то травма, например, плечевого сустава, и тебе вот так вот удобнее сидеть, или ты разминаешь сейчас свой, свой плечевой сустав. А может быть... На самом-то деле, вот ты сделал позу, вот эту вот, которую, давайте все попробуем, да, руки за голову, отклонившись на спинку назад. Вообще-то в эмбодимент-йоге это поза отдыха. Это я перехожу уже как бы в инструмент, который я применяю. И вполне возможно, что в этот момент, как бы, если э, говорить... пробовать Анализировать позу архетипически, ты кладешь руки за голову, чтобы не быть активным, дабы вот, сделать паузу. И ты говоришь, я из этой позы лучше воспринимаю информацию. Правильно я тебя услышала?
1: Ну, да? у меня такое бывает, да, то есть я размышляю так.
0: Вот, то есть, и не зря, вот если вы пойдете в зал скульптур, там не зря есть разные позитуры для разных качеств, там, мыслителя, э, не знаю, кого-нибудь тоже самолучника или там, Джокер, который шутливый, да, это все очень разные телесности. И вот в эмбоджимун-йоге, которую я уже назвала вслух, мы собираем коллекцию вот этих вот позитур различных. И предлагаем людям примерять эти позы а, для себя и а, исследовать себя с помощью так называемых эталонных поз, но смотреть вариативность. Я плюс-минус вот в этой позе, да, это может быть для кого-то отдых, а для меня это вот ну вот с такой-то поправкой. Но и как бы и фасилитатор, и специалист, который с тобой работает, он уже имеет некую канву или опоры, да, из вот этих постов 26 и я могу с тобой через эти 26 пост поговорить про разные темы твоей жизни и в то же время эм, не знаю в какой-то области жизни может быть натренировать и развить диапазон например ты умеешь uh-huh. делать вот так а вот так не умеешь да, я сейчас поднимаю руки авторитетно, как бы прикрывая крышечку. Или наоборот, может быть, вот так ты не можешь. Да, как-то кокетливо и, так. Кокетливо, да, и да это... я
1: так точно не смогу.
0: Сможешь. Два месяца. И сможешь. Окей.
1: Вопрос к тебе же приходят из организации, из компаний, ты упоминал руководителей. Какие запросы приносят эти люди?
0: Ну, часто, если мы говорим про людей с бизнеса, все хотят быть эффективными. И э, эффективность в последнее время касается э, того, сферы э, выгорания и стресса, э, безусловно. Ну, учитывая контекст последних трех лет э, да, и всяких событий, э, это огромное количество стресса и необходимость адаптации. Я упомянула сейчас уже в разговоре э, командную работу и э, проблематику того, что сейчас кто-то сидит дома, кто-то в офисе, кто-то в одном пространстве, а кто-то в другой стране. И мы как-то должны продолжать э, работать и сохранять вот этот контакт. Есть сейчас проблемы э, командообразования. И э, дальше можно уже говорить и про ценности. У руководителей, у топ-менеджмента, сейчас это про планирование, стратегию, как себя поддерживать в ситуации неопределенности, да, как не спешить, не торопиться, вот, выходить на большую картинку. А что еще? Наверное, важно, ну, вот, в таких коллективах творческих – ко мне обращаются еще за вдохновением, да, вот если все, все трудилось плохо, но надо вообще-то сохранять спокойствие, а еще хорошо бы и продолжать творить, да? помимо того, что совместно, то еще и эм, вдохновляться. И частая тема — это коммуникации, э, особенно когда это касается разных отделов, да, например, как HR договориться с аналитиками и дизайнерами и бухучет. И, ну, в общем, мы на самом-то деле по своим предпочтениям коммуникационным, эмоциональным и условным психотипам, хотя я не люблю категоризацию людей, но мы все равно выбираем профессии, к которым у нас есть ну, какие-то склонности. Где-то мне будет легче работать, где-то сложнее. Но задача фасилитатора в том числе может касаться того, а как с тем договориться, да, как найти ключики вот в этой коммуникации и как эту коммуникацию сделать, ну, модная тема была, не насильственное общение, да, но плюс еще осознанное общение. Как, например, я как руководитель, лидер, могу дать обратную связь разным совершенно людям по профилю, да, ну, там, кому-то я подойду э, с одной стороны, кому-то с другой. И как я могу телесно себя в этом поддержать, потому что сейчас особенно важна вот эта составляющая проявленной телесности, да, вот этой видимости потому что у нас очень тонкий стал контакт после ковидных времен, да, мы привыкли уже, что я в своем пространстве никого не пущу, да, такая какая-то вакуумизация произошла, и поэтому сейчас любой контакт какой-то бестолковый, чрезмерный, он очень утомителен для нервной системы, и поэтому как мне точнее, да, донести свое сообщение до разных людей? И вот здесь включаются все эти четыре квадрата, да, как я умею себя проявлять, как сейчас другой, что ему сейчас подойдет. А я могу, и вот в том числе руководителю или лидеру, например, свою телесность, вариативность телесности важно развивать еще и для того, чтобы коммуницировать с разными людьми. Да? Отвечаю на твой вопрос.
1: Да, и здесь у меня возникают... Дополнительные вопросы, что, вернее, дополнительные такие ассоциации, метафоры очень, очень похожи на поведение организационных консультантов, по сути. Когда люди используют там коучинг, фасилитацию такую вербальную, какие-то, может быть, даже инструменты, как мы это, у нас это проективные, где-то более классические, используют для того, чтобы люди начали говорить между собой о темах, которые мешают им, работать эффективно, и вот этот вот, тот подход, о котором ты говоришь, он также добавляет размерности, и размерности какой-то вот в призме всех вот этих вот проблем и инструментов, дополнительная размерность, как это можно решить еще, как выявить то, о чем мы не говорим, как выявить проблемы, конфликтные темы, проблемные темы, и начать вот разговаривать, обсуждать, то есть тебе не лог, мне не лог, и как будто между нами какая-то недоговоренность, ну, то есть коммуникацию, коммуникацию наладить, ну и, собственно, потом уже переходить к тому, мы осознали, что сейчас происходит, где мы есть, теперь давай подумаем, что мы хотим с этим сделать, вот. А есть ли какие-нибудь отличия, вот я не знаю, если отходить от контекста организационных, вот между в телесности мужской и женской, отличия в работе с женщинами и мужчинами?
0: Есть разница в запросах, но я никогда не... Ну, в частотности запросов, да, женщины приходят с одним, мужчины приходят с другим. Ну, и надо сказать, что больше, конечно, женщины приходят, к сожалению. Ну, то есть, нет, я обожаю дам, но я к тому, что мне хотелось бы, чтобы было больше осознанных мужчин, которые хотят заниматься собой, и, наверное, когда я работаю, мне на самом деле все равно, какого гендера пола человек, для меня важнее всего, что он мне расскажет и чего он хочет. Да, и поэтому важнее всего в работе именно вот эта готовность человека туда пойти. И такое. Ну, мы призываем к такому позиции любопо- бережного любопытствования. Да, посмотреть, заглянуть вот за эту завесу, а что там еще. Мужчины часто, если это еще лидеры, руководители, приходят с позиции, что... Дай мне быструю кнопку. Ты говоришь вот про телеску, давай мне быстро много всяких упражнений, я это буду делать, и вот будет успех. Я говорю, стоп, каких волков мы сейчас кормим, вот это быстро, это, это для чего, это чтобы что. А, но в то же время я вижу сейчас, ну вот как я упоминала, предприниматели молодые, бизнесмены а, более такие разносторонний то есть это зависит я как бывший маркетолог могу сказать что это зависит от вашей жизненной позиции mm-hmm. да, вы можете быть любого пола э, и быть э, ну, закрытыми не готовыми к переменам и не готовыми воспринимать телеску э, да может быть вам любопытно да и вот это развитие для вас продолжается на протяжении всей жизни э, из моего опыта, что было, все-таки озвучу, что мужские запросы, они часто связаны с ассертивностью, да? например, не могу отстоять свое мнение, хочу быть лучшим лидером. В том числе были запросы про чувствительность. Я ничего не чувствую, но я хочу чувствовать да, такие моменты. Есть какие-то задачки про выгорания. Часто вот сейчас за последний год ко мне приходили мужчины, которые такие признали, что я устал. Это начиналось с позиции «да», я устал, «да», у меня лапки. Вот. И это я очень уважаю да, такой, такие моменты. Вот С точки, с позиции женской там... Да, похожие на самом-то деле запросы. Есть тоже выгорание, есть более развернутая тема, если мы не говорим про корпорации, это тема сексуальности, чувствительности, вот такой уже больший в интимном пласте. Да. Есть у всех, кстати, запрос в отечественном сообществе. Да, это про энтузиазм, желание что мне нравится, да, вот хочу знать, что я хочу. А-а-а. Хочу знать, что я люблю. И э, чаще всего это приходит, знаете, так я называю головастиками. Но на самом деле э, э, я в этот же момент говорю, ага, хочешь знать, а что ты чувствуешь сейчас в свой живот? Положи руки на живот, пожалуйста, подыши, пожалуйста, да, и, э, ну, может быть, неприятный момент вот этой, наконец, рас, ну, я называю это расстаивание, чувствование, да, оно все про не всегда самые приятные вещи, поэтому э, я не рекомендую ходить вот в телесную работу, в работу с эмоциями, если вы... В каком-то неустойчивом состоянии, да, а, то есть это может быть лишней нагрузкой, а не ресурсом. В то же время а, бывает, что люди, вот эти головастики, сбегают из телесной работы именно потому, что ничего не понятно, бесит, ничего не понимаю, а, а с телом так часто что-то происходит, и надо дать время. То есть я часто повторяю, у меня нету кнопки волшебной, и ее не будет. И если ты сам или сама ничего делать не будешь, ничего не поменяется. И здесь это очень похоже на бихевиористов, да, вот на подход поведенческий, что замечаем, меняем паттерн, но если ты сам ничего делать не будешь, ничего и не произойдет. И как Пол Линден говорит, э, если не знать, как это работает, это магия, а если... А вообще-то это физиология. Да? То есть вот эти все процессы можно... <связать> <связать> перестраивать очень простым... Да, безусловно, я загружаю и когнитивную составляющую, рассказываю очень много, что что как это устроено. Но ну, вот сейчас клиентка, например, у меня пришла, она ко мне пришла зимой, и первые два месяца она такая, блин, надоело ты со своими упражнениями. Объясни, как это работает. Я не понимаю. Я говорю дорогая, тебе не нужно понимать. Вот сейчас возьми, поделай и проверь на своем опыте. И вот вчера буквально я с ней разговаривала, она говорит, ты знаешь, вот это работает, вот это работает, и, конечно, ваш этот имбодимент, это вообще чудо. И прошло, ну вот сколько, полгода прошло. Это заб... долго,
1: это не быстрая таблетка.
0: Я и говорю, что у меня нет быстрых таблеток.
1: А у кого есть?
0: А если найду,
2: да.
1: да. Не, но говоришь...
0: Кто-то быстрее работает, кто-то быстрее включается. Это зависит от гибкости вашей психики. И вашей... Ну,
1: я по этому поводу возвращаюсь к... Как это? Мы же все-таки, все-таки из психологии знакомы. Когда приходит человек, я хочу здесь сейчас быстро научиться чувствовать, решить свои психологические проблемы, сепарироваться от родителей. А ему там 30-40 годиков. И он все эти годики сознательно этот панцирь наращивал. И он хочет вот одну таблетку, я не знаю, чего-то магического, которое позволит ему решить все проблемы. А это действительно очень долгая работа. Это не 3-10 сессий, которые они уже не выдерживают 10 сессий. А это действительно полгода, год. И тогда действительно начинает видеться результат. Но это как бы по ассоциации с другими помогающими профессиями. Ты упомянула один момент, что приходить в эту практику, в телесность, когда ты перегружен это не всегда хорошо, ровно потому, что это может еще больше перегрузить. Ну, то есть понятно, что у каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны, есть там, где его можно использовать, где нельзя использовать. А вот кроме вот этой перегрузки, есть ли еще какие-то ограничения в использовании этого метода?
0: Ну, я бы сказала просто, что это тоже касается контекста жизненного. да. Например, если, не дай бог, у тебя там, ну, у тебя персонального человека... Кто-то умер, да, либо есть какие-то жизненные глобальные перемены, то в этот момент психика и так раскачана, да, и в этот момент я, например, спрашиваю о текущем состоянии. У меня был опыт, когда я работала с людьми в таких глобальных жизненных ситуациях, но я это проговариваю на уровне осознанности, несколько раз проверяю, ты точно готов, ты точно хочешь. Да, были опыты, когда я работала с людьми в... после депрессии. Да, например, вот всякие диагнозы психиатрические, Очень осторожно. У меня есть коллеги, которые работали с людьми с биполяркой. э, Но э, часто, и вот тоже когда ты упомянула организационных э, специалистов, я подумала о том, что мне бы очень хотелось, чтобы мы работали в командах. чтобы Я очень люблю клиентов, которые ко мне приходят и говорят, вообще-то у меня есть психотерапевт, и я пью таблеточки, но я к тебе пришел, чтобы... Ты мне рассказала, как, что я еще могу делать сам. Я готов взять, ну и условно человек говорит, дай мне чуть-чуть, я попробую и дальше решу. А, чё куда, а, вот. И в этом плане мне нравится вот в тандеме с другими специалистами работать. Вот мои клиенты, кто-то коуч уходит, кто-то кому-то я говорю так, стоп, у нас тут психологическая травма детства, иди, пожалуйста, вот к этому травматерапевту поработай три сессии, а потом ко мне вернешься, если захочешь. И у меня нет задачи привязывать, например, человека на супер долго к себе, да. Мне важно объяснить, как это работает, и чтобы человек практиковал.
2: Можно, да, я вот хотела спросить, Тони, можешь рассказать, возможно, какой-то именно групповой, какой-то корпоративный или групповой кейс, именно групповой работы, да, то есть какой-то, ну, который ты могла бы поделиться той информацией, то есть с каким запросом люди обратились, да, например, в каком формате приблизительно была работа, да, и там, что у них в итоге получилось, чтобы, ну, как это сказать, сложно говорить о телесных практиках, но может быть можно как-то вот хотя бы обрисовать, как это может выглядеть.
0: Ну, я могу сейчас привести м- старый кейс, это, наверное, лет. Слушай, это уже пять лет, <сёк> офигеть. <сёк> <сёк> занимает.
2: Пандемия, а... да, внесла коррективы. <сёк>
0: Ну да, до пандемии, кстати, вот был кейс, когда мы приходили с имбодзмент йогой в корпорацию и работали просто с настройкой на день. Это такой формат легкий, я за полчаса предлагала выполнить 5 позитур, очень простых, телесно, не надо физической подготовки. Я приходила кому-то онлайн, кому-то я ну, лично приходила. И после мы делали замер до... Вот месяц мы занимались, два раза в неделю. Делала замер до и замер после. И у людей вырос показатель вовлеченности и лояльности. И условно вот этого, мне не очень нравится слово ⁇ счастье да, ⁇ но вот этого... субъективной хор- оценки? Но... Хорошего состояния на рабочем месте. Да, то есть я я не трачу свое время зря, там были такие вопросы про то, что я прихожу на работу, я знаю, что я делаю, у меня благоприятная обстановка, да, то есть это в корпоративной культуре мерится как вовлеченность и лояльность сотрудников в основном, вот этот показатель рос, и более того, время проведения на рабочем месте сокращалось, а эффективность при этом не падала, а в каких-то случаях улучшалась. Это до пандемийной штуки. Это был наш какой то первая проба, вот, а-ля, давайте, это был в креативном агентстве, давайте мы это попробуем. Во время пандемии, что мы делали? Многие ко мне обращались с запросом на адаптацию. Адаптация к непонятным условиям и поддержание. И мы работали в основном на заботу о себе, есть такая поза заботы о себе, и устойчивость, да? то есть не торопиться, не паниковать, и вот сам, такая самоподдержка условно. Показателей цифровых у меня нету, но в целом климат, ну, во-первых, практики совместные, они, конечно, поддерживают коллектив, да, во-вторых, ну, уровень спокойствия был, да, и люди как-то чуть снизили вот этот показатель стресса. Там был, был замер на самом деле, по стрессу. Из последних кейсов есть курсы, которые мы проводим на регулярной основе в двух больших корпорациях, я не могу разглашать. Это запросы на... Снижение показателя стресса на рабочем месте. Мы работаем интенсивно месяц с командой, а потом эти практики оставляем команде. То есть берем отдел, работаем с отделом 4 лекции, Ну. лекции, воркшопы, на которых мы разговариваем и практикуем. И между ними мы в чате поддерживаем такой чек-ин, кто как, что делает. Предлагаем малень... небольшой набор упражнений. Вот. ну Я знаю, что некоторые ребята до сих пор продолжают практиковать, что они стали более устойчивыми. Опять же, сейчас корпорации стараются не перегружать своих сотрудников анкетами разными, поэтому я не могу дать цифры Но вот сейчас я, когда буду писать свою докторскую, я очень хочу сделать прям хорошие замеры. А, ну, да, то, вот... да,
2: оценить, попробовать, посмотреть. Да, там, да инкретные... потому что
0: это моя, ну, такая, знаете как, профессиональная мечта а, доказать, что это работает. Потому что очень много скептиков, особенно в нашей культуре, которые... Господи, что ты тут приходишь, ручками, ножками машешь, дышишь, ножки поднимаешь, нифига нет, не работает. Вот, нам нужно показатели увеличивать, да, вот это эффективность. Мне хочется прям собирать как можно больше кейсов, показывать, что это работает. Вот Из опыта коллег я знаю, что... Ну, там есть индивидуальные менторские программы, например. Мы работали... Одна из моих, один из моих коллег работал с шведкой из Икеи. Маленькая женщина. Ну, маленькая ростом, маленькая. А с мужчины великие и высоки. Вот, и они... Этот это телесный показатель, который отличается. Вот. И ей важно было лидировать этих чуваков. Вот. И с помощью имбозимин-тренинга, она научилась занимать больше пространства. Больше пространства при этом буквально не не маша вот так руками. То есть мы сначала делаем упражнения, которые научают нас телесно какому-то новому качеству, а потом мы уже это интегрируем, и нам не нужно махать руками. Сначала она вставала на стул, потом она расширялась вот так, а потом она просто научилась себя чувствовать больше, да, например, или авторитет. И вот. это
2: самое, это же всегда считывается. То есть, когда человек как раз через свою телесность науч- научается это транслировать, то ему уже там, как вот, ну ты и сказал, не надо махать руками, чтобы другие это считали. То есть наши да. все равно вот это вот там язык тела, мы все равно общаемся. Это там эволюционно гораздо более древний механизм вообще взаимодействия, и он поэтому как говорится работает все равно, никуда от него не денешься. Ну вот, Поэтому, да, и вопросы всякого лидерства через тело особенно видны, потому что есть даже такое, ну, некоторые полушуточные вещи, что часто просто потому, как человек входит, не знаю, в кабинет и как меняется вот эта атмосфера в кабинете, А-а-а. можно очень многое понять вообще, кто тут лидер, кто в какой роли, какая вообще атмосфера вот взаимоотношений между людьми. Это очень даже вот, даже ничего не знаю про людей, да.
0: Да, я как раз хотела сказать, мне очень нравится вот это вот э, словосочетание «качество присутствия». И оно как будто, ну вот если у вас этот телесный радар настроен, и вы вообще обращаетесь на это внимание, я иногда, э, у меня был пример жизни, когда в, дру, в коридоре за двумя дверьми одна женщина вошла в квартиру. Я сразу понял ну как бы я сразу почувствовал что что-то поменялось я услышал ее голос издалека и вот ну то есть, вот знаете когда ты вот, это в каких-то культурах называют аурой да или там вот э, энергией Мы, я не люблю эти слова да это не очень понятная какая то штука но вот здесь прям качество присутствия когда она идет и вот с ней идет еще очень много всего ценностного, да, когда она воплощает с собой какие-то ценности. И это прям мощно.
2: Ну да, это проявляется в теле, в голосе, ну, в таких вот вещах, которые можем считывать осознанно, можем неосознанно. И тут немножко маленький вопрос. Мы как раз а, уже частично об этом поговорили, да, о твоей докторской, например, которую ты, над которой ты работаешь. Это такой личный вопрос. Почему вообще эта тема для тебя важна? Почему ты в нее решил как-то углубиться?
0: я к ней пришла ну, из своей персональной истории, и плюс я говорила уже, что я достаточно ориентирована на других людей, социальная составляющая коллектива важна. Я вот была в разных коллективах и понимала, что что-то это не мое. Оказавшись с людьми, которые говорят о том, что телесность важна, и мы разные, им можно прислушиваться друг к другу, да, такое более, я не знаю, не могу даже дать определение, ну осознанный подход, да, который дает мне право а, отвечать за свои выборы, который дает мне вообще право выбора, да, то есть какой-то такой для меня здесь повело м- вот этой для меня это взрослость, да, вот такая трезвая взрослость, да. Я сейчас стою на двух ногах, а могу стоять на одной. И это будет иметь последствия в моей жизни, в жизни моего окружения. И вот это меня очень зарядило ценностно, что я хочу вот, вот так работать. Я не хочу приходить в корпорацию и, как эксперт, всем выписывать диагнозы и говорить, что делать. Ну, это вот уже вот так вот. Давайте, я хочу, чтобы люди на своих рабочих местах знали, почему они тут знали, были в контакте со своими ценностями, знали, куда они двигаются. Да, и, ну, то есть это для меня такая социальная, общественная картинка, в которую я нашла способ заходить не через голову. Я не великолепный оратор и как бы, философ, да, но я верю, я в 2018 году делала форум Body Mind, такой просветительский для специалистов и людей. И мне там брали интервью, и я как такая просто хиппи говорю, я верю в людей. Вот. И на самом деле я до сих пор верю в людей. Мне важен ну, вот, как бы индивид, человек. Это такая ну, как бы психологическая, наверное, отголосок да, моей профессии. Но эту профессию я тоже неспроста выбрала. Вот. А другой момент про эмоции, например, сейчас когда я поступала на PHD, я написала мотивационное письмо и прожила. мне в школе учителя вызывали в школу маму и такие говорили Слушайте, ну у вашей дочки на лице все написано, что она думает про нашего Чехова и вот эти все дальше сочинения. И помните, у нас, я не знаю, как у вас в школе, но у меня был сборник такой, две книжки, в которых было четко написано, что надо думать по поводу разных произведений. Да, и что надо писать, чтобы поступить. Тогда ЕГЭ еще не было, но в целом как бы краткий свод того, что нужно сказать, он, он был описан. Вот, и мам вызывали и говорили, что, ну, блин, очень понятно, что ваша дочь думает там, про физику, очень понятно, ее отношение. И я на работе, например, в корпорации, в маркетинге. Я страдала тоже из-за своей эмоциональности, когда я заходила к арт-директору. Э, я тогда ну, рисовала много рекламных э, всяких сюжетов. Вот, и очень плотно работала с дизайнерами. И я заходила, и дизайнеры поджимали так ушки, прям вот чувствовалось. Mm-hmm. И я с арт-директором, мы оба были очень с ним эмоциональны. Я рвала бусы, там что-то металло, мы кричали. Вот. И это был пример, когда... Можно было на работе вот так самовыражаться. Потом он ко мне приходил с цветочками, я к нему с чаем, мы мирились. Но вот этот момент истинного какого-то такого столкновения двух эмоциональных людей для меня был важен, потому что это один из небольших примеров, где это разрешалось. В остальных случаях меня за это порицали, говорили ой там не знаю истеричка еще что-то еще что-то но на самом-то деле на вот этом стыке эмоций для меня очень много правды и очень много жизни да? контакта
2: и есть... витальности вот этой
0: витальности да да вот то что то к чему я прихожу что это витальность индивидуальная и витальность коллективная и соединенность со смыслами да вот это слышать что я хочу выражать себя не сдерживать да, потому что когда мы себя сдерживаем ну мы Умираем. Ой, прямо. Да.
2: <смех> <смех> я, я дала вот этому как-то прям так внутренне
1: осесть вот
2: внутри. Я соглашусь. Ну, то есть это действительно про, ну, про жизнь во всей ее... А я
1: сижу такой мужчина. Что, что происходит? Но это, да, действительно тоже откликается Особенно последняя фраза Если мы не чувствуем, мы умираем Потому что, по большому счету Мы живы ровно потому, что мы чувствуем Если этого нет, ну а смысл? Действительно, как бы возвращаясь к тому Что мужчины, женщины В нашем культурном слое Имеют разные отношения к эмоциям, это да, и долгое время я и себе, и в общении с другими мужчинами мы видим, как мы запрещаем друг друг другу как-то, я не знаю, как назвать, эмоционировать. Не в смысле истерить, а эмоционировать. Проявлять чувства, показывать какую-то эмпатию, о чем-то сожалеть, даже извиняться, господи, это так Тяжело сказать, что ты был неправ признать свои ошибки, потому что это означает, может быть, как раз возвращаемся к вопросу к нашему эпизоду про доверие, это означает, что ты передаешь другому человеку право сделать тебе больно, то есть ты показываешь свою уязвимость и ждешь, как он отреагирует. И здесь прям вот ну, через телесность, мне кажется, мы повторяем то же самое. Насколько мы доверяем друг другу, чтобы показывать свои эмоции, свои какие-то телесные проявления и принимать решение, сможем ли мы продолжать дальше на этом уровне общаться. Очень откликается. Да.
2: Я могу да. еще очень тоже много говорить про какие-то личные эти все примеры и кейсы, потому что для меня это было, конечно, очень тоже трансформационный опыт. Тони ты говорила как раз про позу заботы о себе, и когда я сама эту практику проходила, как раз тоже в рамках там некоторого усиления навыка, там, заботы о себе и поддержки, я поймала себя на том, что когда я вот стою в эту позу, там, по факту поза это, там, обнять себя, если так можно ее, там, обрисовать, вот, то я ничего не чувствовала, то есть я себя обнимала, такая, и чё? Ну, то есть, типа, и что должно произойти? А, и тренер тогда предложил вариант, говорит, попробуйте, ну, чуть-чуть, а, представьте, что вы там, ну, обнимаете, не знаю, кого-то, кого вы очень любите, ребенка, там, не знаю, кота, а, кого-то, кого вы очень действительно любите. И попробуйте, ну, вот, как это будет ощущаться обратить на это внимание, а потом попробуйте, ну как бы этого, этот объект, да, этого человека или там это животное заменить на себя. Для меня было удивительнейшим абсолютно таким сложным переживанием, что когда я обнимаю как бы себя, я не чувствую ничего, но когда я обнимаю там мысленно кошку, я чувствую какую-то бесконечную к ней любовь и заботу. И вот этот именно контраст о том, что кошки, значит, я могу эти чувства проявлять, я их испытываю, а по отношению к себе у меня как будто они пропадают. Это достаточно сложное проживание, как раз тоже там, Тоня о чем-то говорила, что это тот момент, когда могут э, в случае и так сложных каких-то эмоциональных проживаний вскрываться там, какие-то глубинные покровы и выливаться все то, что вот было, как говорится, скрыто. Да? И для этого нужна обычно ну, работа второго человека, специалиста, либо психолога, либо кого то еще, э, который сможет сконтейнировать и собрать после, допустим, какого-то такого для себя открытия. Ну, а когда я спросила тогда у тренера, что, собственно, с этим делать, он говорит, обнимать кота, ну, то есть вот мысленно. Говорит, обнимайте кота, там, месяц, два месяца, то есть продолжайте это делать, но потихоньку, ну, меняя, то есть обняли кота, потом мысленно, ну, как бы вернули себя на это место, потом кота, потом себя. И вот такими итерациями в какой-то момент получится обнять именно себя и почувствовать, как бы, вот это чувство, это, как бы, ощущение заботы, любви и бережности именно уже по отношению к себе. Ну, я могу сказать, что да, действительно, то есть спустя там буквально пару-тракую месяцев практики у меня получилось это про ну, сделать по отношению к себе и это ну там опять же кардинально изменило мое отношение к себе во многих других аспектах, да, то есть не только в части там каких-то базовых вещей, но и там опять же позаботиться там о глазах, когда долго за компом сижу, да, то есть там вспомнить об этом отойти, посмотреть куда в пространство, там пить воду, а, ну там куча всяких этих проявлений и поэтому там для меня в этом плане в эффективности вообще вопрос не стоит но это именно потому что это была моя личная там практика да это я
0: можно про эту же позу кейс вы просили кейса давай приходит ко мне я запустила серию классов йоги в ноябре ноябрь в москве в россии такое себе Да вот да. и мы ä, просыпались вот как могли часов 9-10, в пижамках собирались около компа и делали вместе полчаса практики, вот после этого какие-то ну там несколько поз, и вот поза заботы о себе выбрала женщина, она такая лидер каких-то молодежных сообществ, что-то еще, в общем прям такая активистка вся, и она мне через два месяца пишет говорит Тонь, я тут, знаешь, что, взяла позу заботы о себе в практику. А, вот честно, просто я там в командировке мотаюсь, еще где-то, ну, делаю вот каждый день, искренне себя обнимаю. Она говорит, я похудела на 10 килограмм. Я такая, ничего себе, а как, а что, ну, расскажи историю, как менялась. Она говорит, ну, сначала я подумала, как я могу о себе позаботиться. Ну, хотя бы есть один раз в день. Потом, говорит, а потом стала два раза в день не перехватывать там на ходу потом купил себе красивую тарелочку потом стала гулять в парке перед сном вот да ну естественно она делала действия которые нам советуют все вот там тренеры по нутрициологии и спортивные тренеры но началось все с того что он говорит я просто вот делала паузу обнимала себя и думала что я сегодня для себя могу сделать да, перестала, переставала как бы гнаться за вот этой вечной работой, 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 да, и оттормаживалась. Вот, эм, есть еще примеры разных, вот если говорить, приводим в йогу, разных поз, как они э, меняли там, девушка делала позу видимости, это е- если вы встанете в позиции звезды, да, как будто морская звезда, растопырите все конечности в разные стороны. Она делала эту позу и нашла себя мужа. Да, но это такая.
1: Но это выглядит как, если ты начнешь как это движение небольшими шагами изменяя какую-то часть своей жизни одновременно с этим начнут меняться и другие части твоей жизни, сферы. И если ты сделаешь себе хорошо в чем-то одном, постепенно оно подтягивает практики, позитивные мысли, позитивных людей, которые тебе помогают двигаться и в других сферах, на других направлениях тоже.
0: Да, да, да. И туда можно пойти не обязательно через тело, но вот как бы, тело помогает нам расставить э, правильные акценты. Да, то есть фактически я научу себя заботиться о себе через позу, просто это качество распробую, и оно встроится в мои убеждения и конструкты ментальные, да, то есть вот это как раз обучение, та самая нейронная дорожки,
2: дорожка, которую
0: да. мы на- начали, да? Вот. Или я развернусь, начну дышать полной грудью и позволю себе быть видимой, и тогда мой партнер меня увидит. Да? То есть это маленькое изменение в момент, когда я выбираю быть по-другому и тем самым приглашаю в свою жизнь что-то новое. Да? Звучит и...
1: здорово. И может быть это как раз ответ на вопрос одной из наших рубрик. Это понятно, делать-то что? Начать обнимать себя каждый день представлять, что ты обнимаешь кого-то близкого, любимого, если не получается чувствовать теплоту к самому себе. И постепенно-постепенно это запустит в тебе какое-то мышление, какой-то новый путь, который позволит начать ту самую трансформацию, которая необходима именно сейчас.
0: Ну да, сейчас ты говоришь про заботу о себе. Мне тут нравится еще фраза, я не помню, чья это фраза, но э, тоже про Почему бы не влюбиться в свое тело, если вы спите с ним каждый день?
2: <сёждая> это прекрасно. Из-за того, что э, это все понятно, делает то что, добавлю такой момент, что можно начать э, с простого замечания. Ну, Тоня, ты об этом уже говорила, замечание, да, например, да. дыхание. Э, там Я, когда еще тоже говорю, сама проходила обучение, у нас был прекрасный браслет в руке, на котором было написано, как я сейчас. И это было как прекрасное напоминание. А, ну на, на руки мы часто смотрим в том или ином виде, как часы. Можно поставить, не знаю, если у вас там какие-нибудь э, iWatch или же с ними, а, можно на них прямо написать на, соответственно, там, сделать себе этот, господи, циферблат, поставить нужную картинку. То есть, смысл такой, чтобы каким-то образом сделать себе напоминалку а, пока что внешнюю, да, с вопросом, как я сейчас. А, этого вопроса для начала будет достаточно, потому что оно как раз позволит перевести в некоторую привычку а, вот этот вот момент обращения на себя вот я сейчас как я сейчас устала не устала а, я там сейчас голодный не голодный или там голодный не голодный я сейчас там в тонусе и наоборот вам не бьет энергия а я например сижу а мне хочется немножко эту энергию выплеснуть куда-то да то есть как раз просто замечать как я сейчас как это пунктик со звездочкой, да, это подумать о том, а как я хочу быть. Я, у меня был период, опять же, еще, когда я училась, я немножко любила провоцировать своих клиентов. Это было на первых там сессиях, и, например, ну, обычно, с чего начинается сессия, когда знакомишься с человеком, особенно по зуму, это и живую тоже работает, спрашиваю, человека, ну, там, как вы сейчас, да, там, как меня слышно, там, видно, да, человек отвечает, да, все хорошо. Потом можно спросить человека, там, вам удобно, там, вас никто там не отвлекает, да, ну, то есть, чтобы прояснить, что пространство сейчас, для человек говорит, да, все окей, я задаю вопрос: а можете ли вы как-то сейчас сесть, чтобы вам было еще чуть удобнее? И человек почему-то как-то по-другому садится в этот момент. Он неожиданно понимает, что там он может как-то что-то плечи распрямить. Там у меня там одна девушка а, стул там все пододвинула, да, там подняла его и так далее. А, а дальше заключу вопрос: а как вы думаете? Почему вы до этого это не сделали, да? То есть, насколько было простое действие для того, чтобы сделать себе удобнее и приятнее, но там, ну, это как вот я сейчас проговариваю, да, но человек этого не сделал, да. И вот тут, обычно, у человека случается какой-то инсайт, и это прям вытаскивает какое-то целое, вот ну, такое целое пространство для обсуждения и дальнейшего исследования. И вот начать с того, что просто замечать и спрашивать себя, как бы я хотел, ну, там, хотел или хотела бы быть, это вот уже первые шаги, которые будут ключом ко всему. А тут уже, опять же, специалисты, э, психологи, фасилитаторы, бодимедные да, фасилитаторы могут быть вашими проводниками. Да.
0: Можно дополню с маленьким анонсом, если Давай. Вы, 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 вы Давай. Просто как раз я думаю, что для начала практики это идеально, мы уже полгода делаем канал в Телеграме «Инструменты самоподдержки». Вот. И там есть очень короткие практики, которые направлены на разное. Ну, прежде всего, мы каждый день приглашаем заметить, как вы дышите. Разными способами. У нас там есть видео веселые, есть какие-то вопросы, карточки, еще что-то, вот, а потом в течение дня, на самом деле, я выпускаю еще редактор этого канала, вот, и я прям с собой сверяюсь, немножко инсайдерской информации, да, я сверяюсь, а о чем бы сейчас вот, в, не знаю, в среду было бы полезно, для рабочего процесса, например, я ориентируюсь на людей, которые работают, вот, и думаю, о, сейчас прикольно подвигаться или делать паузу такую-то, такую-то, вот, и мы там делаем короткие видео, типа две минуты, это вот как раз для тех, кто хочет быструю кнопку и хочет продегустировать, вот, там есть набор разных вариаций вообще, что можно поделать, и я туда приглашаю разных ведущих, то есть там чем еще важна имбодьмент работы, что мы-то все телесно разные, и может быть, кому-то по телесности я больше подойду, и это будет интересно, понятно и приятно, да, а кому-то нужен кто-то немножко другой, да? ну, по телесности, по да, способу движения, и там, как, как способ говорения, в принципе, это как вот визуализирование мыслей, да, да, правильная ссылка, вот, Поэтому приходите, пробуйте, оно достаточно легкое, и мы как раз ставим целью вот такое образование в сфере эмбодимент интеллекта, телесно-осознанного подхода.
2: Я как раз да, для слушателей проговорю, что мы ссылку на, на это пространство, на этот канал также будет у нас и в описании самого подкаста, и ссылка также будет в нашем уже телеграм-канале, с которого можно будет перейти и получить доступ, соответственно, к а, каналу Данины Вот. Что? Самоподдержка?
0: Мы все думали, как его переназвать, но вроде пока оставили. Но шире это будет проект. Мы его назвали «Сделано собой с собой, сокращенно. И там будет бот, который будет предлагать делать паузы в течение дня. И есть уже готовые предписанные практики, и есть онлайн-групповые занятия, так что и онлайн кабинет, вот как раз эмбодимент фасилитаторов. Если вы хотите познакомиться с большим количеством будем фасилитаторов помимо меня, посмотреть на эту декоринку, которая, я надеюсь, станет скоро традицией. Вот, приходите, есть и форматы бесплатной работы. То есть это я скорее тут благотворительно это анонсирую, нежели чем коммерческим.
2: But. У нас есть э, рубрика еще, которую называем «Посоветую как себе». Может быть, есть какой-то еще совет. У нас есть, как минимум, уже первый совет про канал. Может быть, какие-то еще вещи. Мне вот, когда я просто на- начну сегодня в голову, как раз тони привела пример про чашку, есть прекрасная книга про эмбодимент «Теплая чашка в холодный день». Если я точно помню, как на русском она переводится, я просто по-английскому ее читала. Вот. Э, как раз книга про то, как... Э, скажем так, да, наша там телесность и психика, она написана в таком научно-поп формате, легко читается, очень приятно, то есть там не будет чего-то супер там какого-то сложного эм, или там надуманного, очень приятное чтение, при этом как-то вот как раз расширяет понимание, да, вполне рекомендую. Э, и будет один прекрасный Мимас, э, который мы оставим тоже в канале, э, его лучше увидеть, чем его описывать.
0: Интересно, ты меня заинтриговала.
2: Тоня, у... да, есть ли у тебя какие-то, может быть, рекомендации, что можно посмотреть, почитать, что то могу ну, написать? Я
0: вначале упоминала Кенна Уилбера «Практика интегральной жизни». Там Это как раз к вопросу о развитии взрослого человека. Кен Уилбер освещал, как можно соединять вот как раз ментальную, телесную, духовную жизнь, и как вот в этом разрезе я они да, вот в обществе он немножко волшебно пишет, но там есть хорошие идеи. Вот и вторая книга, которую сегодня упоминала, это новое издание 2022 года эмоциональность называется. Тут вот я тут прям показываю красота Леонард Младинов. Я так поняла, что это американский чувак. Он, он вообще не психолог, а он просто из своего опыта собирает разные любопытные кейсы про влияние эмоций на нашу жизнь, вот, чтобы расширить вообще этот понятийный аппарат категорийный, и как раз говорит, как чувства формируют мышление. И мне вот очень интересно, там много ссылок ну, на другие источники, вот, и из моих любимых сейчас это, наверное, еще Лиз Барретт, которая говорит о том, что мы конструируем свои эмоции, вот, но ну, там немного спорный подход, но в целом, как концепт интересный, если вы захотите в эту тему еще закапываться, вот, ну и на самом деле, совет, можно совет? Книжки это все хорошо, но попробуйте сделать что-нибудь, вот после того, как вы прослушали, Делайте что-нибудь одно. Вот, да, спасибо, Александр себя обнимает. А, то есть для меня ты на самом деле, как так, условно называемого телесника, а, можете ничего не читать, просто проверьте на своем опыте, сделайте маленькое какое движение в сторону, если вас туда потянуло и вы чуете вот этой своей почуйкой, что, о, это прикольно, хочу попробовать, да? а, потому что а, в движении, правда, да, вот здесь как какой-то тоже чья-то цитата, не помню чья А
2: я, я тоже не помню, чья, но мне нравится, на английском, конечно, звучит лучше, но на русском, если перевести, мы двигаемся по жизни так, как двигаемся сквозь пространство.
0: Это да, и еще а мне нравится, движение рождает путь, да, то есть начните двигаться и посмотрите, что там, может быть, вы куда-то вырулите, ну, то есть я не знаю, какие задачи по вы сейчас решаете для себя, но сидя на месте и-, и-, и все время думая, это все утяжеляет, попробуйте двигаться, да, пригласить эту легкость и вот через движение Наверное, это мой ключевой совет. Я себе все время про это напоминаю: не останавливаться, продолжать движение а, медленно, в танце, а, с кем-то, сама по себе, да, то есть движение может быть очень разное. Двигайтесь.
1: Вы не читали книгу по УКЛИ Ведьма из Похтобела?
0: Нет, это... Мне нет. кажется,
1: вот да. там про что-то такое магическое, связанное с телесностью. Но Ой, это ну, это вот ну, как совет от меня. Потому, что... Пол Кайли – такой достаточно магический автор, и э, в какое-то время его книги мне помогли э, в один из сложных периодов. «Ведьмы из Пахтабелла», Вот э, мы сегодня обсуждали телес, то есть, мне кажется, там как раз вот там через танцы, через дыхание, через то, как человек себя ощущал, э, не буду рассказывать, но там помощь другим в том числе. Может быть, кому-то зайдет, и кто-то начнет себя обнимать по утрам.
0: Я точно пойду четвертый раз, Куэлья пишет про нас. Промолитатора.
2: Что, друзья, давайте буквально. одной фразе, что мы забираем с собой по итогам нашего сегодняшнего подкаста. Давайте, наверное, я тут предложила, как говорится, первое предложила, первое отвечу. Для меня, как ни странно, было очень важным, хоть я и сама практикующий фасилитатор эмбодимент, очень важно было еще раз, скажем так, вернуться вот в эту тему, чтобы еще светлее Uh, подсветить ее, скажем так, да, насколько это все взаимосвязано, насколько это влияет, и насколько это классно работает. Но ну, это вот, я в этом смысле не знаю, адепт-адвокат, я прям топлю за этот подход, потому что миллионы инсайтов uh, и личного профита, даже вот просто на своем опыте, там и на опыте там, моих клиентов, я это видел лично. Поэтому для меня это как вот еще раз увидеть, насколько и проговорить это все классно и полезно.
1: Угу. У меня, У меня на самом деле. Я не сильно раньше был погружен в эту тему. Для меня это было новое название, набор новых терминов, может быть, набор нового мышления, паттернов мышления. Но я в очередной раз вижу, что есть различные области, которые добавляют размерности в то, как мы развиваемся, как мы смотрим, как мы меняемся. И телесность, тело, на самом деле, это источник источник информации у нас, о нашем поведении, и в том числе очень сильный ресурс для того, чтобы менять ситуации и собственное поведение, поведение других, если оно нам не нравится. И я это уношу с собой и уношу упражнения обнимашки. Потому что, чтобы вы понимали, в тренажерном зале я себя тоже обнимаю, но в основном для того, чтобы очень сильно растянуть да, очень сильно растянуть себе спину, там хрустнуть чем-нибудь. Вот. А сегодня я попробовал обнять. У меня тут кот рядом, как всегда, лежит. Я попробовал обнять кота. Ощущения совсем другие. То, что ну, это нежность, аккуратность, и ты понимаешь, что это какое-то живое существо, и так сжимать нельзя. А если нельзя сжимать другое существо, что же я себя так сжимаю? Вот этот вопрос я, наверное, выношу. Спасибо.
0: Класс. Спасибо Спасибо. вам большое за приглашение. Для меня... Я соскучилась по такому формату. На самом деле, быть в ВКонтакте, говорить про это, находить новые слова... Ну, я не в первый раз говорю эту да, тематику и рассказываю, и как-то обучаю. Эм, Но ну, я тоже для себя нахожу какие-то якоря, навигацию, да, вот то, как можно продолжать это делать, и меня очень подкрепляет э, опыт с новыми людьми, с живыми людьми, и более того, осознание того, что нас услышат еще люди, и это, знаете, как я очень люблю вот эту метафору «пускать круги по воде». Вот я люблю это делать, и я... Спасибо вам за то, что вы мне разрешили это поделать еще. Мы вместе с вами их пускаем, и я надеюсь, что во благо и, не знаю, за жизнь, в общем. Какой-то у меня такой сейчас прям ух... <смех> что как раз
2: тоже, кто у нас э, услышит, тоже это будут, э, как сказать, тоже свои запустят круги по воде, и, может быть, да, да. станет чуть теплее и приятнее да. для нас, для всех. Особенно в это непростое время. Да, тут мне кажется, Ноябрь приближается, да? Да, ноябрь Москве. близко. Да, не только. Друзья, спасибо, что слушали нас, спасибо, что были с нами. Всем желаю хорошего дня, обнимите себя, берегите себя. Хорошего дня. Спасибо.
0: Спасибо.